0: Hej och välkomna till avsnitt 192 av Svenska FPL-podden det är tätt om Game Week sen och därför slog vi till med en Facebook Live här i söndags. Jag och Fredrik, nu spelar vi in tisdagen den 18:e i Det vill säga, ja det har precis dragit igång Game Week 12. Men vi ska fokusera Game Week 13. För när den här podden kommer ut så är vi mitt inne i Game Week 12. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska kolla på våra byggen lite snabbt. Och det blir ju byggen inför Game Week 12. Men vi pratar lite hur... Hur vi tänker här framåt inför Game Week 13 också. I veckans punkt kommer vi gå igenom wildcards. Vi vet att det är många av er som sitter kvar med, med sitt wildcard. Även om alla vi tre i podden har dragit vårat. Och det blev vi ju ganska lyckat för, för alla tre när vi drog det. Så är man ju, det är svårt att inte vara lite avundsjuk då på, på alla som, som sitter kvar med det. Och Game Week 13 är väl en sån Game Week då många, många kikar och drar det. Stora frågan är, ska man ha med Mohamed Salah eller inte? Och vi kommer presentera två wildcards. Ett med, ett utan. Eh, I och med att vi har eh, wildcards-diskussionen så hoppar vi över rekommendationer den här veckan. Istället går vi direkt vidare på en kapitensdiskussion inför Game Week 13. Och återigen är Holland bär i bilden. Men kan det finnas en diskussion att ha nu med en... Ja, jag vet inte om man kan säga på nytt född Mohamed Salah. Men ett Liverpool som i alla fall ser bättre ut. Och vi avslutar med era lyssnafrågor. Och eh, ja Fredrik, jag måste väl börja med dig. Vi pratade ju lite i live eh, här om
1: Liverpools vinst mot City. Men eh, har du hunnit smälta det något? Eh, nej, men jag har nog processat den så långsamt som det bara går. <laughs> eh, det gäller liksom att passa på att suga på karamellen när man inte är i godisbutiken så ofta. Så att, eh, jag njuter av den ända fram till... Eh, Tills det är dags för nästa match för att som sagt man vet aldrig när man får njuta igen. Ja, är det,
0: är det Liverpools på nytt födelse? Kommer, kommer det bara trilla in tre poängare och Salah göra göra hattrick vecka efter vecka nu eller?
1: Det tror jag inte att man ska liksom, förledas att tro. Eh, framförallt inte vad det gäller just eh, vad det gäller just Liverpool och sådär. Men att Salah kanske kan ticka igång och börja leverera lite poäng igen det är... När i alla fall jag en, en förhoppning om att det kan lossna lite mentalt för att vi har ju sett tidigare säsonger, alltså vi, jag såg någonstans så där att liksom, men Holland efter nio omgångar, ja var det förra säsongen som Sala hade mer poäng än honom efter, vad han hade efter nio omgångar nu så vi vet ju att högsta nivån finns ju där och kan han bara börja närma sig det lite grann så, så finns det poäng att hämta.
0: Ja det spännande, kommer kan, kanske kunna blandas in i vissa kaptenstankar, vi får se vad, vad Sala levererar här i, i Game Week 12 först och mm. eh, Stefan hur, eh, hur är det med dig, har du smält att City tappar poäng och Arsenal eh, får en liten lucka där uppe i toppen?
2: Ja, man vet inte riktigt vad man ska tycka om det. Det är klart att nu om man tänker att det ska bli liksom ligaseger så är det väl ett bra resultat. Men jag vet inte fan om jag inte heller hade tagit ett kryss i den här matchen. FPL-mässigt var det i alla fall katastrof när man ja, satt där och jublade över Fodens mål. Och sen så skulle se upp och bryta bort nollan som man hade på, på honom. Så, nej, det, var, det var ingen bra FPL-mässigt i alla fall, det kan jag konstatera.
0: Oj det låter väldigt defensivt Det låter nästan lika skeptiskt Som Fredrik kring, kring Arsens chanser att, att vinna ligan Trots att det liksom ja, som sagt, Blir det en liten lucka här
2: Ja nej alltså jag är optimist så länge, så länge som möjligt Men håller ju fortfarande Sitter som favoriter Men det är lite kul vad Fredrik ska säga nu För att förra veckan då var det ju så här att, Ja men grattis ni kommer komma två år, Sitter alldeles för bra Och ja men det det ska bli spännande att höra den, den vinkeln från, från Fredrik Arno. Är, är det Liverpool som är alldeles bra nu eftersom de spöar det här fantastiska laget?
1: Ja, men jag skulle säga att Bo, alltså det är inte så att City gör en dålig match mot Liverpool och Liverpool gör ju en helvete match. Jag skulle säga att spelare i Liverpool så som de gjorde mot City, då kommer de att slå i princip varje lag i ligan. Nu kommer Liverpool inte hålla den nivån i varje match. Det är väldigt svårt att tro. City däremot gör ju det vecka ut och vecka in och då tror jag att ett Liverpool på den här nivån det är typ det de kommer att ha problem med. Kanske ett Arsenal eller de är i sitt allra bästa. I övrigt så tror jag att de, de är så pass mycket bättre än alla andra lag. Men jag tycker ändå att det liksom är noterbart att det var inte var City som var dåliga på något sätt. Så. Nej, det håller jag
0: helt med om. Kikar vi in i våra byggen. Vi ska inte stanna allt för länge där. Eftersom att när ni lyssnar på det här så är Game Week 12 redan igång. Men vi kan ju berätta lite vilka, vilka saker vi har gjort här inför Game Week 12 och lite hur vi, hur vi ställer upp. Det, det är ju en omgång då många kommer dra minuspoäng. Jag har suttit i en väldigt lyxig situation om vi, om vi börjar med mig. Jag hade två fredbyten, nyttjar bara ett men ja, kommer bara till spel med, med, med tio gubbar. Jag, jag väljer att liksom ta den. Vi har, ju, vi har ju pratat lite om det här i podden fram och tillbaka att jag är ingen sugen på att byta ut mina sittergubbar i Cancelo Foden och Holland inte heller Martinelli i Arsenal utan snarare har möjlighet att gasa till game week 13 så jag kommer två fler byten till till game week 13 det jag bytte jag gjorde var att plocka ut Madison som är avstängd och sen därefter men, inte har supermatcher det är inte så att man måste plocka ut honom men Ja, nu, nu blev det en bra anledning att göra det. Och jag tänkte länge göra ett kortsiktigt byte till en trossard. Men ja, som sagt allt för kortsiktigt. Så för egen del gick jag på Jared Bowen. En spelare som jag kommer vilja sitta med förmodligen hela vägen in till, till VM här. Så ja, vi, vi får se. Jag, fick, jag stod mer eller mindre stilla här efter Game Week 11 med... Med mina 50 poäng som, som jag plockade då. Uh, så en overall rank på, på 41k. Räknar väl med att uh, eventuellt tappa lite den här GameWicken. Det beror på kaptensval. Uh, jag satt binden på, på Trippier här i, i tolvan. Vilket känns så där. Uh, inte så jättemånga andra kaptensval som jag tycker känns superklocker den här GameWicken. En Mohamed Sala är den som jag. Som jag gillar mest som jag nämnde i förra podden om man, om man hade honom. Men eh, ja, han, han har jag inte, så det, det är inte ett alternativ. Så jag hoppas på, på en sala blank eh, för egen del. Det tror jag kan, kan rädda min, min, eh, min Game Week en del. Eh, annars se, se, se till att planen är att jag ska byta in nyckja mina två byten till Game Wick 13. Eh, och, det blir igenom förmodligen att plocka ut en Harry Kane vilket känns så där, Men det är för att växla upp på mittfältet. Ta in Saka på mittfältet istället för Andreas Pereira och downgrader Kane till... Ja, vi får se. Det står mellan tre gubbar. Jesus i Arsenal och trippla upp Arsenal-offensiven här inför deras framförallt två fina matcher i 13 14 Alternativt gå på en Liverpool-forward i Firmino eller Nunez. Jag har precis råd med Nunez Saka in istället för, för Kane och, och Pereira. Så ja, det, det är så mina tankar går och lite vart jag, vart jag står någonstans. Fredrik, du hade en lite bättre game week här i elvan och...
1: Ja, avancerar en del. 107k. Ligger du nu? Mm, knaprar lite sådär smått men det är ju hell det är i alla fall gröna pilar så det är så man får se det.
0: Mm. Vad har ja, vad, vad hänt inför Game Week 12 vid ditt lag?
1: Nej, men Jag valde jag har satt med två fria och, och hade ju också valet att kunna göra med ett rakt enkelt byte till, till någon av de mittfältarna vi var inne och pratade. Men valde istället att göra med till Sala och för att ha råd med det så, så fick det smärta lite att och ta bort Cancelo och göra honom till Dank. Som ju har en bra match här nu, nu samtidigt som vi spelar in. Då. Mm. Så att det, det dubbelbytet gjorde... Ja, men dels så, så möjliggjorde att jag, skeppade kan se att jag kunde få in sala och dels så fick jag in en spelande spelare i, eh, i GameWick 12. Här. Mm. Och, så äh, du går in i GameWick 12 med 11 spelare, eller? Ja, precis, förutsatt att mm. Pericicic spelar. Men, men eh, ja, ändå liksom 11 spelare som har möjlighet att starta.
0: Mm. Ja, den är fin. Undviker minus. Det kommer nog hagla, äh, hagla en del minuspoäng på, på folk. du har försökt lyssna, lite, lyssna runt lite i, i communityt. Och, äh, vi har ju pratat om att vara rätt restriktiva med minuspoäng. Speciellt genom att ta ut spelare som från City eller, eller Arsenal i, i de här minuspoängen. Men jag tror att folk kikar mot det och är rätt... Äh, Ja, men vissa är väldigt låsta på att man
1: måste få till 11 startande spelare skulle jag säga mm. ja, men så, så de tongångarna har jag också uppfattat Så att mm. nej, men folk får trycka om minuspoäng när man själv inte gör det Det, det är alltid fint så mm. eh, Sen blir det ju lite lurigt inför, inför Gameway 13 med ett fritt byte eh, Och även jag vill ju blicka mot, mot Arsenal och City och sådär Men, men eh, jag är långt ifrån bestämd Det Det spelar ju såklart liksom, roll vad som händer här i i game week 12 mm. Men ett fritt byte Det är inte helt uteslutet Att spara bytet för min del mm. Just för att kunna få två fria Och jag kan liksom inte få in Cancelo igen på något bra sätt Nu med ett rakt byte Utan då kan det vara, kan det vara läge att bara liksom, ja, men Käka den här Gameweeken utan Cancelo eh, mot Brighton hemma Bara för att ha två fria och kunna ha lite mer Spelrum
2: Mm.
0: Och Salah hur, hur säker känner du dig där Eller tycker du att det var en chansning värd
1: <laughs> ja. Att kliva på nu Ja precis så Inte alls säker Men, men en chansning En, en kalkylerad risk skulle jag vilja säga Det är ändå liksom en, en hemmamatch Mot ett lag som Typ har alla sina orden och mittbacker skadade, eh, och sen i, i 13 som man får borta. Så att det känns ändå som två matcher som det, det kan vara läge att kliva in och chansera. Dessutom binden här nu i 12, i eh, så skulle det falla och slå ut rätt så, så tror jag att det kan ge en liten edge. Mm, ja
0: absolut, det är, det är ett fint läge att, att kliva på tycker jag Så att, det är väl den spelare som jag lite oroar mig mest för att inte äga här i, i, i Game Week 12 Och känner att där skulle jag verkligen kunna bli, bli straffad mm. um, Stefan, du fick lite röda pilar men ytterst få En overall rank på 66k här inför Game Week 12 Hur, hur ser planen ut för dig och vad har du gjort?
2: Nej men jag bytte ut Madison och Rhys James De är ju borta för, Och det var ju liksom det var ju redan ont om folk till, till den här gameweeken Så att, att de två skulle ut Var, var givet Jag var lite sugen på Madison där Att han filmade till sig ett gult kort med tre sekunder kvar av matchen <laughs> det, det kanske liksom blir Något som, som faller väl ut För att även jag gick Salla spåret där Med tanke på att Medisons avstängningar. Annars hade jag nog inte gjort det. För då hade det liksom varit en helt annan situation. I bytena. Nu fick jag lite mer pengar över. Satt med en del pengar på banken. Så det blev Sala och Gray. In i Palace. Och han tog jag mest för att han var billigast. Och har bra matcher fram till VM. Och ja, men ett, liksom, ett kort som man kan falla tillbaka på. Om man, om man behöver det. Om övriga laget inte har bra matcher. Så, men, men det är väl framförallt Sala där. Och äh, vad jag har sett av, av äh, Forest här i första halvlek mot Brighton. Så ser det ju i alla fall svajet ut defensivt äh, utan att Brighton har fått in bollen. Men, men det är ju lite deras äh, adelsmärke. Jag tror att Sala har fina möjligheter i, i 13 också. Men äh, kapten Spindan sitter där i tolvan. Nu äh, har spart 1,2 eller 1,3 miljoner i banken. Äh, och blickar väl liksom mot Jesus, Saka eller eh, stärka upp försvaret lite beroende på Perisic speltid i tolvan. Får Perisic vilan där, eh, ja, men då är han nog fin för 13. Men startar han i tolvan, då, då känns det lite rotationsrisk där i 13. I och då kanske han får rycka.
0: Mm. Du är väl i samma situation som, som mig, även trots att du gör de här två bytena. Att du, du får 10 spelare till, till start här i, i Game Week 12.
2: Ja det stämmer bra och jag tror inte att det är någon panik. Jag tror faktiskt att snittet låg där om man kollar topp 10 K hade 10 man till spel och med minus 2 i, i snitt bland topp 10 i K i minusbytena som ni pratade lite om. Mm. Så att, ja, men jag tror man ligger, har en liten liten edge med tanke på att man inte har tagit minus in i den här omgången men Ja men till exempel en Trossard är ju, är ju tungt ägd och vi får se här. Han har haft lägen i första halvlek mot Forest men inte fått utdelning ännu. Så att det får gärna stanna så.
0: Ja jag håller med. Trossard får väldigt gärna hålla sig lugn. Det är väl egentligen han och Salah som jag känner verkligen kan straffa mig i den här. Den här GameWicken. Det är säkert en del som har gått in med Bindel på, på en troshard också. De som, de som inte har Sala. Men intressant även du går på Sala, det gör ju att det känns ännu viktigare att det inte kommer en massa dröspoäng från Mohammed Sala här i GameWick 12. Och även gärna här framåt, för jag. Har ingen plan att plocka in honom. Kanske kommer få revidera. Som sagt jag går, jag går ut med min plan nu. Samtidigt om, om Salah gör kaos. Och Liverpool ser superbra ut här i tolvan. Ja, alltså, alternativet för mig är ju såklart att, att lämna, lämna Kane. Och då kunna få in Salah. Men planen är inte det. Men saker kan ändras väldigt fort. Stefan ser du på det lite samma som, som Fredrik. Att... Det finns inga, inga garantier eller någon självklarhet på Sala men att det är ett väldigt bra läge för att göra en ja, med kalkylerad chansning sett till de, de fina matcherna som Liverpool har och de tendenser vi ändå har sett i, i
2: Liverpools spel här de, de senaste matcherna. Ja, men det, som jag sa, det, det gjordes sig lite själv där med att jag tyckte att det var lite kortsiktigt med Trosarg. Eh, som kanske hade varit det andra bytet som jag hade gått för. Eh, och för att jag satt liksom inte med speciellt många kapteval eh, som jag var så här trygg i i tolvan. Så ville jag ha in någon med, som jag kunde binda. Eh, och, ja med Trossard han vi får se vad han slutar på här han kanske hade varit fin för den här omgången men sen är han eh, ingen som jag har sett jätte eh, kort och falla tillbaka till eh, samtidigt ja, det fanns ett spår där jag kikade på att ta in en Liverpool back men jag var os jävla osäker på om Robertson skulle få dubbla starter om Trent skulle kastas in direkt i, i elvan igen eh, och då kanske det hade varit Van Dijk som var kvar och det kändes eh, inte lika, lika bra i, i magen och det kanske framförallt att man man ute efter att de kanske kan göra lite mål här eh, så att, eh, det, var, det var lite så jag tänkte med, med Sala. Alla men ja vi får se eh, mm. hur det ser ut eh, någonting som skulle kunna falla väl ut är att man vill ha honom efter VM och plocka in honom nu för ett lågt pris kanske kanske blir det bra
0: Yes! Um, bra, vi, vi går vidare därifrån och börjar med att rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub, Netshirt och Glenn Sportsbar. Och uh, med det också så uh, vill jag väl egentligen flagga upp uh, vårt uh, kommande uh, live-event med, med Glenn Sportsbar uh, nere i Göteborg här i början av november. Och uh, det är faktiskt så att det blir slutsålt ganska fort eller fullbokat på Glenn sportsbar Ullevi där vi kommer ha vår fpl sittning Men det vi gör är att vi öppnar upp, Glenn har ju fler krogar i, i Göteborg och Glengamlestan är där vi har hängt tidigare. Ett ställe som vi verkligen gillar. Så vi, vi drar dit och är där. Från lunch, äh, käka lunch, snacka fantasy med er. Och det fina just den här lördagen är att det, det inte är någon tidig match. Vilket gör att vi kan få ett rejält uppsnack och uppladdning inför deadline för, för, för den game ställ Passa på, ställ frågor. Vi kör en Facebook-livesändning som kommer livesändas på Glenn Ullevi. Vi spelar in den på Glänn Gamlestan. Kom till Glänn Gamlestan och så äh, ställ frågorna äh, där direkt. Är ni med i Glännligan? Och är på plats på eventet Så har man, har man chans att vinna Ett presentkort med 5000 kronor Hos Elgiganten man, ja, man måste vara på plats på, på Glenn Och man måste lämna in sitt lag i det um, Men den som har bäst game week Vinner alltså 5000 kronor på Elgiganten Fredrik, vad ska du köpa för 5000 kronor På Elgiganten?
1: <här> ja, det är väl ingen förhoppning att, att plocka hem det där Det är så pass många duktiga människor bland alla våra lyssnare Som kommer att joina upp, men Ja så skulle blixten slå ner så, så finns det nog en hel del hål att fylla Ett par nya, ett par så här trådlösa lurar så, som, som alla springer runt med som är vita Jag har inte sådana vita, det skulle jag, jag kunna tänka mig att köpa Ja härligt, nej men se till att
0: och boka upp er om ni är i närheten av Göteborg Eller se till att dra till Göteborg och, och, och möta upp oss Det kommer bli riktigt riktigt trevligt om ni inte har möjlighet att komma till Göteborg då, häng med till London istället i vår. Göteborg är ju lilla London, men det här kan man säga är den stora, stora, stora storstaden London. Vi drar dit i mars, 10-13 mars och kollar fulla marginal på Craven Cottage. Och bokningen trillar på här, vilket är superkul. Vi är astaggade. Och ja, som sagt Det är fulla av marginal som, som vi ska se men även möjlighet att se Andra matcher, Palace City har vi nämnt Spela samma helg, Spurs, Forest West Ham, Aston Villa eller, om man vill gå och se championship fotboll Så varför inte besöka Loftus Road Och se QPR Watford Jättekul att se att det är folk som Bokar på och det är dags att boka Nu om ni inte redan har gjort det Ehm um... Vi ska också passa på att slå ett slag för att rikta ett riktigt stort tack till alla som stöttar oss via Patreon. Det gör man via patreoncom Fpl. Man stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Och ja då kan man ha tur att vinna massa utlottningar. Vi hade en kille här som vann utlottning till och vinna en poddresa och, och följa med. Så... Ja vi kör utlåtningar hela tiden men annars är det för att stötta vårt arbete. ska jag säga det att de här pengarna vi, vi får in här de går, de går till utlåtningar för, för det mesta i olika, olika grejer. Ja, och se till att vi har, har schyssta utlåtningar. och det kommer att vara på det eventet. Det kommer att vara massa priser och tävlingar till höger och vänster. Så ja, stötta oss där få tillgång till vår Messenger-tråd och Discord-kanal. Så ja, kom in i värmen eller vad säger du Fredrik?
1: Mm, ja men verkligen så, eh, vi uttalar oss ju varma om, om just den här eh, sköna stämningen som, som är i, i våra messengertrådar och på Discord. Så att, eh, det kan inte nämnas för många gånger utan det är bara att haka på tåget.
0: Yes, nu ska vi vidare till veckans punkt och det är Wildcard som gäller... Jag nämnde att vi hade en kille som vann poddresan. Han heter Erik Riktsson. Han har skickat in en lyssnafråga. Han sparar på sitt wildcard och planerar att dra i Game week 13 här. Så wildcard Game week 13, vilka är måste-spelare? Tanken är att köra 3-5-2 med ganska svag bänk, och spelande. Eftersom det ändå inte är game weeks till VM-sala som premium över Holland Är det rimligt eller...? Och det är det väl, det finns ju verkligen ett val att ta här om man kör med ett wildcard med eller utan Sala. Och jag har bett er att plocka ut varsitt wildcard, Fredrik du är ett med Sala och Stefan är ett utan Sala. Så kan vi gå igenom dem, jämföra lite, ta lite diskussioner med för- och nackdelar med de olika och ja, men, kika framåt. Men jag tänker väl att det bästa egentligen är att lämna över ordet till dig Fredrik så börjar vi och kollar på ett wildcard med Sala. Hur det skulle kunna
1: se ut om, om du nu hade haft kvar, kvar ditt. Mm, det hade ju varit någonting. Du var inne på att det, det blev ju ganska bra när vi, när vi drog dem där. Men, men äh, det är det alltid spännande att kunna sitta med ett aktivt wildcard. Det går ju inte att komma ifrån. Eh, och Med Sala i bygget och med då den här liksom, vetskapen om att vi bara har eh, vi, fyra game weeks att spela mm. på. Så blir det ju lite annorlunda tänk Men ändå inte Många spelare kommer ju kännas igen Men om vi börjar längst bak med målvakter Så har jag fått kompromissa Som så mycket annat I vårt samhälle idag Så kan man ha en tanke själv Men ibland så tvingas man kompromissa Och det har jag behövt göra i De bakleden i målvaktsleden Så jag hade gått på dubbelt Lester Keepers Ward och Iversen Och det var inte ursprungstanken Ursprungstanken var nog kanske en goita Från början men Pengar behövdes och då, fick, då var de tvungna liksom att skära någonstans. Det blev på målvaktsfronten. För jag tycker inte att det fanns något sådant där klockrent målvaktsval. Jag tror inte att... Det är svårt i alla fall att veta. Det är svårt att se liksom vilka keepers som kommer att ta mycket poäng de här sista fyra omgångarna. och Leicester är ju långt ifrån liksom ett bra lag defensivt. Men de har ändå okej okay matcher i, i 13 och i 15. Eh, visserligen borta matcher 13, 15 16. Men... Ja och sitter hemma med vad fan sedan släpper två bollar Och, och, och tar lite räddningspoäng För räddningen där han behöver göra den som står Så nej sen får bli målvaktsparet mm, Och det är väl lika bra Att gå vidare med egentligen Försvarsleden
0: vi brukar säga det att Det brukar hänga ihop ganska mycket Med vilka målvakter man, man
1: väljer Ja mm, men så är det verkligen och Rent formationsmässigt så kommer det här att kunna variera För det är en bänk som, som innehåller spelande spelare om man säger så Men ursprungstanken med det här bygget som jag presenterar Det är någonstans en 3-4-3 och, och de tre liksom huvudtankarna i, i backlinjen Får någonstans ändå anses vara Cancelo och Cresswell och Saliba och tänker ni, varför ska han inte ha med Trippier? Jo, han är också med där. Men Trippier kommer att få varva lite. För jag tycker att hans matcher är varierande. Everton hemma, ja absolut och ska han spela. Och då, ska han till och med, då ska
0: han till och med ha binden.
1: Ja exakt, ja, förlåt, det är ju 12-an Förlåt ja. eh, nej, men han, han började ju här i 13 mot, mot Tottenham borta Och då hade jag kunnat tänka på att bänka honom mm. eh, mot sen har två bra matcher I 14-15 eh, Och då ska ju spelas Chelsea hemma i 16, då skulle jag kunna tänka på att bänka också mm. eh, Så att, då, de är väl fyra som, som delar på tre platser kan vi säga I crestwell Cancelo, och Trippie, Saliba Mm. Eh, och sen som femte back away, i, i Pallas Som ju har fina matcher Perfekt att ha sitta där på kvisten billig eh, Och kommer en rotation Och han får komma in ja men då har han bra matcher Och, och, och så så att, eh, Det är fembackslinjen då Mm
0: Ja, jag tycker det är vettig. Det som man skulle kunna sakna om man då tror på Liverpool nu här framåt. Det är väl att gå på någon Liverpool-försvarare. Men de kostar ju en del pengar. Och som sagt, det behöver göras en del uppoffringar. Någonstans om man ska, ska, ska ha Sala. För jag gissar att även Håland finns med i ett bygge. Det känns som att någon form av autopick i, i, i alla lag just nu. Och ja, då är det väl det Han Skulle vara helt fri budget Skulle jag väl gissa att Cresswell skulle kunna vara en Trent Eller någonting sånt där um, man Den möj Möjligheten kanske inte finns då uh, Det märks som inte annat på, på målvaktsvalen uh, Jag har inte Jättemycket synpunkter På det här Jag vet inte om, om du Stefan har några instick uh,
2: Nej uh, Det har jag inte
0: uh. Nej uh, Sen det kan man väl säga att om man inte har dragit sitt wildcard eh, än så tycker jag verkligen att det, det ska väldigt mycket till för att du inte ska dra, dra det nu i game week 13 och få några, några game weeks och dra nytta av det. Jag vet Fredrik att du för många, många veckor sedan pratade om om man ändå har sparat det, hålla det och kanske använda det som någon form av... Liksom lyxigt free hit inför Game Week 16 och sådär, men i och med den här blanken som har ställt till det som vi har känt till, och så, så tror jag att det är väldigt få som liksom kan sitta på någon sån, någon sån lyx utan de allra flesta har. Liksom kunna planera att ja, men då, kan jag, då kan jag plocka ut mina City och Liverpool tillgångar inför det här för att få ett bra lag till Game Week 12 och sen så kliva på och liksom maxa det där sätt till, sätt till de spelare som, som finns så att jag ja, tycker inte att det finns någon case att hålla på sitt wildcard längre än till Game Week 13.
1: Nej och framförallt just det här som du är inne på att man kommer på det med framförallt Arsenal och City som är ligans två hetaste lag mm. så man hamnar ju liksom inte på ett, kanske till och med två steg före alla vi andra som inte drar wildcard nu i 13 ja, men vi, vi ska ju liksom lappa laga om man inte har övervintrat fyra som, som båda ni två har gjort men många har ju liksom sålt av tillgången från både City och Arsenal och då ska det liksom börja ösas in, ösas in från, från de lagen igen och, och med ett wildcard så kan man ju bara sopa in sex spelare på ett bräde. Mm. Eh, jag
0: skulle också säga det att Jag, jag gissar att de allra flesta Wildcards byggen som är De kommer inte vara big at Som vi var kanske i början av sången eftersom som de allra flesta kommer vara Tilltänkta trebackslinjer Sen om man går fyra eller fem eh, På mittfältet eller två eller tre Anfallare, ja, det kan, kan, kan Diffa en del Och jag är inne på det eh, där med Vår Patreon, eh, Erik Också pratar om att man behöver inte Lägga massa pengar på på en bänk så alltså har man Man kan ändå få ihop liksom, en spelande bänk med, med relativt billiga spelare Men uh, ja, behöver inte uh, Pumpa in pengar där utan In med pengarna i elvan är, är väl rekommendationen
1: mm. Sen tycker jag att Det finns ett case nu när det bara är fyra matcher att ja, men När man till exempel då sätter en backlinje Med, med tre, spe, tre backar Som ska spela men att det kanske ändå har Fem backar som, som du skulle kunna tänka dig att lira Kolla mm. lite då hur de växlar Med varandra men ta som Cresswell Till exempel som har Väldigt fina matcher eh, i 13 och, och 15 och 16 Men liksom katastrofmatch då, i 14 Ja men då kan du täcka upp det här med, med, med Trippier Till exempel som, som har fin match i 14 Så det kan vara värt att lägga ett par minuter extra På att kolla att de spelarna du väljer Matchar bra så du inte sitter med liksom Två backar som har bra matcher i en viss game week Och så har du lyckats pricka in dåliga matcher på, på övriga tre mm. Jag skulle säga att det är nästan trumfar Att du vill ha just den spelare utan det finns, finns Just i backlinjen finns det flera att välja på liksom. mm. det, det, är inte, det, är inte, det är inte jättemånga Som du känner att oh, den här måste jag ha utan För mig känns nästan alla ganska utbytbara liksom.
0: Yes, uh, vi, vi pratade om Triple City, Triple Arsenal. Vi får se om, om du har det Men uh, en Arsenal-spelare I försvaret, en uh, City-spelare uh, mm. Går vi upp på mittfältet Gissar vi att vi hittar Någonting mer där
1: Så är det ju uh, Vi var inne på att det här är ett uh, Mosala uh, Wildcard Så han ska ju vara med och så akkompaneras han då Av Foden från City, Martinelli Från uh, Arsenal Och det tycker jag är liksom en om man, om man väljer att spela Sala i ett wildcard så känns det en trion ganska given. Eh, och sen tycker jag att ditt val, Alexi, i, som du valde att byta in i Jared Bowen, eh, gör ett jättecase för sig. Eh, Cresswell var med i min backlinje här och Bowen framåt. Liksom, det är ju Bournemouth hemma i 13, Crystal Palace hemma i 15, lester hemma i 16. Eh, det, det är bra matcher för, för Bowen, det får man väl säga. Ja, straffskitt ut. Ja, om inte lanseringen är på planen så, så, så tar han väl dem. Så att eh, absolut. Eh, så det är väl fyra man mitt fältet som är tilltänkt. Salah, Foden, Martinelli, Bowen. Och det är riktigt, riktigt starkt eh, mitt fält. Det finns bra alternativ också, såklart. Men eh, för mig känns den första fyran ganska given faktiskt. Det är Andreas Pereira som, som femte val. Svårt att borde Han börjar kännas lite så här tråkig. Liksom. Men ja, ja, samtidigt liksom, vi ser vi att han, han tar poäng lite då och då. Ligger kvar på 4,6 och, och det är liksom en prisnivå som är ja, Den är så pass låg att det möjliggör Och det är ju ändå så att du måste ju vila eh, Antingen, eller bänka antingen en mittfältare eller en anfallare Du kan liksom inte bara ösa på med bra mm. spelare framåt För då måste du ju stå och bänka någon som är väldigt bra eh, Och då tycker jag att Pereira sitter så fint här på första kvisten eh, I ett
2: 3-4-3
0: mm. Det är den perfekta bänkspelaren Mm. Sen det, det case man kan dra emot är att det finns så extremt många fina, fina mittfält där man ska upp den i Andreas Pereira uh, Nu har vi inte kommit till din anfallslinje men alternativet är ju såklart att gå på en liksom billigare anfallare Kanske till och med icke-spelande för att mm. uh, liksom attackera med ett femannat mittfält Och där får man liksom väga vad man kan få in och, liksom så. och det antar jag att det är någonting du har gjort i det här läget också
1: ja men Jag tycker som sagt att sammanverk så honom på första kvisten för den pengen som du säger. Du är det en icke-spelande handfallare. Mm. Eh, och då, nej, jag tycker att man får ut mer liksom, värde i laget genom, genom att ha honom med. Mm. Det ska jag säga. Jag, jag skulle inte se något problem
0: att dra ett wildcard i 13 och ha en bänkspelare som är en icke-startande. Eh, det, det tycker jag verkligen inte. Kolla mig på det här laget till exempel att sitta med en Trippier eller Cresswell på bänk varje varje game week eller en guay med riktigt fint spelschema. Ja, jag tror inte att du kommer behöver använda din, din tredje bänkgubbe.
1: Nej, så, så är det ju såklart. Eh, det det kan göra är att om du har till exempel en, en icke spelande eh, tredje anfallare så blir det lite mer oflexibelt. Du kommer ju inte att in göra så många byten men med tre anfallare och Med Pereira mittfält så finns det ändå Tycker jag lite mer flexibilitet Men det ja, det, är, det, är, det går att argumentera för för eh, Båda fallen
0: Absolut um, ja, men Det som du är inne på tycker jag uh, Har man Mohamed Salah så Jag ser det vi pratat om länge Martinelli är en, en Spelare som man sitter väldigt bra på uh, Också en spelare som man Inte kommer tjäna så mycket poäng på För det är många, många andra som har honom men man vill heller inte missa, missa de poängen. Och också jättefint värde på den spelaren. Och säljer man honom så tappar man, ju, tappar man ju värde på honom. För de allra flesta har haft honom väldigt länge. Och det här är en spelare som är mycket väl kan tänka mig. I alla fall när jag ser till egen del att sitta kvar med efter VM. Och även om man har fria byten. Släpper man honom nu så ska man ta in honom sen då till um, ja, ett, ett dyrare pris. Så att, det är också en anledning. Men det, Anledningen att hålla honom är ju Arsenas fina spelskema såklart. Foden, ja, vi har ju tjänat jättemycket på att ta in honom liksom tidigt här i Game Week 8 och jag tror att ja, men, de allra, allra flesta kommer kolla mot att gå till honom vissa har haft Kevin de Bröne men jag tror att många kommer växla ut de Bröne här inför tolvan och sen så kliva in på som tredje sitter gubbe Foden där man då sparar lite pengar. Så att det kommer väl också vara en sån här spelare som man kanske inte tjänar lika mycket poäng på som vi har gjort nu här fram till Game Week 13. Men ändå ett jättebra alternativ och visar strålande form. Så ja jag har inte så mycket att gnälla på på det här mittfältet och Stefan jag gissar att inte du heller har det.
2: Nej, det har inte
0: eh, Hur ser eh, Anfaslinnan ut då?
1: Mm, då är det ju Håland såklart eh, Ghost without saying tänkte jag säga eh, Och nästan lika självklart Tycker jag det känns att kliva på Gabriel Jesus eh, Med Arsens fina schema här Komma tillbaka, TSP'erna sjunker ner Under 60% nu Och då är vi inne på i Facebook-liven att det är nog en del Ghost-chips där också Så att mm. bland aktiva managers Om man kommer in på Jesus redan i 13 Så tror jag att där finns det poäng att hämta som, som kan vara värda någonting eh, Definitivt eh, Så de två känner sig ganska givna för min del Sen var det då, vad skulle man Akkompanjera med någonting ja, I min värld så kan jag inte bortse från att Även om det är fyra game weeks Så vill jag tänka i så fall lite kortsiktigt Fullham har i i 13, Leeds borta. Och i 14 Everton hemma. Det är två matcher som jag tror att Alexander Mitrovic har väldigt god chans att göra mål i. Och därför blir det Mitrovic som får... Lira med Jesus och Haaland. Sen är det mycket möjligt att när Fulham har City-United, de två sista matcherna, att man växlar över honom till någon anfallare som har bättre matcher. Det skulle till exempel kunna vara en Dominic Solanke som har Leeds och Everton i 15 och 16. Så att återigen, ha en liten tanke där om hur... Varför har jag valt just Mitrović? Ja men det är för att han Maxa honom i 13-14 Kunde växla över honom Gärna till och kanske ha två fria Så att man med de pengarna som man frigör Kan växla upp Någon antingen försvarare eller mittfältare Mm. Ett annat alternativ är ju att då inför de två avslutande
0: omgångarna Göra sig av med båda sina fulla tillgångar Alltså mm. gå ner med Mitrovic till en icke-spelande anfallare och, och gå in på en mittfältare som ser het ut Det är nog Game weeks fram, vi vet inte vem det kan vara Men det kan mycket väl vara att det finns, finns några fina anfallare man vill, man vill kliva på där Och då kan man ja, uppgradera eh, Pereira på mitten Och gå över till en mer tydlig, tydligt man mittfält Så det, det ja, alternativet finns där också Absolut Uh -huh. ja nej, men det, det är väl fullt, fullt rimliga namn Det gäller ju att Hoppas slippa liksom den här Mitrovic och flyten Att inte Jesus dra på sig ett Gult kort för en, för en filmning i, I slutminuten eller någonting För han står ju på fyra varningar Och då liksom missar en match det är, väl, det är väl lite typiskt också Att han skulle ta gult i, i Gameweek 13 mot Sav 15 Och vara avstängd mot, mot Forrest i 14 Då man verkligen, verkligen ville ha honom Um, så det är väl det. sen Det tycker jag inte ska hindra en från att, att välja Jesus. Um, det som är är väl om man liksom, uh, ja, ställer emot varandra som jag var inne på tidigare. Att liksom man går på en icke-spelande uh, anfallare istället för Jesus och så tar man Arsenas straffskytt i Saka istället för en Andreas Pereira. Att det skulle kunna vara ett alternativ. Jag vet inte vad som är, är bättre. Men det är lite säkrare kopplat till att säkra inte ha avstängningshotet och dessutom plocka in en straffskydd. Sen är det ju ja, det är svårt att säga om vem det är som kommer ta poängen. Men att dubbla upp barsernas offensiv tycker jag absolut känns rimligt. Så att, jag har inget att gnälla på, på det här anfallet. Vad, vad säger du, Stefan?
2: Nej, det ser jättebra ut.
0: Väldigt defensiv är du. Jag börjar ana att ditt lag utan Sala påminner till stora delar om det här egentligen.
2: Ja, nej, men det, det gör det. Absolut. Det är, det är några få spelare som skiljer.
0: Mm. Nu, nu gav ju jag i uppdrag, Fredrik, att du skulle ta ut ett wildcard med Mohamed Sala. Mm. Om du nu skulle ha ett wildcard. Uh, nu har du bytt in Sala Så jag vet inte om det är svar på frågan egentligen Men hade du valt att, att gå på Sala i ett wildcard Eller hade du spridit pengarna så, Som vi snart kommer att kolla på hur, hur Stefan ställer upp ett sånt bygge
1: Det känns lite läskigt att svara på en sån fråga när är Efter Liverpools match mot West Ham här Det <laughs> kan ju vara, vara allt ifrån ett hattrick till Till liksom en, en blank och en dragen baksida Men, men eh, i talande stund så hade jag nog valt att gå på Sala eh, Om jag mm. hade haft en möjligheten och suttit med Ett wildcard så tycker jag att liksom, Möjligheten är lite för bra Och det, det är många som har svårt att nå till honom Utan minuspoäng eh, Och som sagt det, det har gått ganska lång tid nu utan att han har Haft speciellt bra form Det borde börja ticka igång eh, mm. det, är väl lagom, det är kul lagom tvm. Liksom. Men de här sista omgångarna Det skulle kunna eh, rina till rejält i, i, I poängskörden där Så att jag hade nog tagit chansen faktiskt.
0: Mm. Det är ändå bara en eh, Liverpool-spelare som det har gått på eh, mm. här Lockar det att liksom kika mot fler Jag vet att budgeten förstörde på, eh, i försvarsleden Men det skulle ju såklart ha gått att få in Jag pratar om att kanske gå på en Liverpool-anfallare En Firmino eller en Nunez Det har ju kommit en hel del skador Senast
1: var det väl nu Jota som, som klev av eh, mm. och, och missar, missar VN, eh, ja. gör han ju så att absolut, verkligen så Det här är ju, det som jag presenterar det är ju lite småfekt mm. eh, Jo men det är det Och det hade varit mycket modigare Att liksom trycka in David Noges och, och kanske Trent eller Robertson också för den delen mm. eh, Men jag tycker inte att Liverpool har övertygat så pass mycket Så pass länge att det är värt att liksom Trippla eller knappt än ja, Kanske dubbla men nej, i, ett, I ett wildcard hade jag nog Tyckt att med Salas borde man ha ganska bra Täckning och, Försvaret i Liverpool De får nog bevisa sig ett par matcher till Innan jag är övertygad mm.
0: finns, det, finns det någon oro Kopplat till, till Liverpool och, och Salah här med alla De här skadorna i, i Liverpools Offensiv och, och så att det kan Ställa till det och att ni inte kommer komma till ja, men Få ett lika bra offensivt Spel eller tänker du att det är Ännu mer kommer göra eh, Salah till den här supertalismanen offensivt
1: det är svårt att säga. Är, på ett sätt kommer det ställa till. för att både Jota och Dias som är skadade är ju de två alternativen. Eh, första och andra alternativet ute på vänsterkanten. Nu tror jag att Fabio Carvalho kan få en del speltid eh, där ute. Och då ställer det till det lite för Nones Firmino. För då tävlar de om samma spott i mitten där. Trots att både, eh, både Dias och Jota är borta. Så att, eh, jag är inte säker på att... Eh, att Núñez och Firmino kommer att starta liksom Alla matcher som är kvar trots skadeläget eh, Och det gör liksom att jag tycker Att Sala känns som den mest givna eh, Och det är mycket pengar Oavsett vilken Liverpool-tillgång du väljer att gå på och Därför känns det mer för att, att spela Sala och bara ha honom Känns lite som en mini-differential eh, Och då känner inte jag behovet av att liksom Maxa ännu mer för att Ja, alltså Liverpool Westen Det kan mycket väl bli en blank På hela liverpool bygget, Och så är vi tillbaka i vad det var för ett par veckor sedan Det var ju en jätteinsats mot, eh, mot City Och det ska bli väldigt intressant att se om man kan hålla i det Men, men eh, Det återstår att se Mm. Det som har
0: varit Ett argument, de som inte Har, har gillat Mohamed Salah Som ett liksom, fantasyalternativ Har ju varit att lägga så mycket budget På en spelare man ändå inte kommer att sätta binden på När Håland får agera perma kaptenen är inte kapten här i tolvan Men därefter, vi ska ha En kaptensektion inför Game Week 13 Och det blir ju lite så här Svårt att hålla den utan att veta Hur, hur Liverpool har sett ut i game week 12 Men Sala möter Forrest i, i 13 Kommer Alltså hur, hur, Har du någon tanke på det Eller kommer det bara vara en superpermakapten På Holland fram till VM Eller Skulle Sala kunna blanda sig i om, om Liverpool börjar ticka igång
1: ja, men Det som är synd är att Holland också har en bra match det hade ju liksom varit lite mer sport om Hålland har haft en Chelsea borta eller den här riktig jävla liksom, det är ingen match men nu är det lite för bra för att, för att eh, liksom gå någon annanstans. Men eh, alltså, snabbaste härtrycket i Champions League historia. En bra insats med avgörande mål mot City. Låt säga nu, vi, vi har ju inte sett Liverpool West Ham, ett härtryck mot West Ham. då då kan det vara så att man sitter där och, och fipplar lite på en salabindel eh, till älgen. Det, det är inte omöjligt. Men i, I nykter tillstånd så, nej, det ska ju bara inte vara aktuellt. Men eh, man ska aldrig säga aldrig när det just gäller honom. Åh oh, herregud vad vi ska jobba hållande då. <laughs> <laughs>
0: ja, vi, vi får se. Men... Eh... Bra, jag tycker det, det är spännande Det ska bli kul att se lite hur, hur mycket det skiljer mot ett uh, icke-Sala-lag innan vi presenterar ditt lag Stefan så ställer jag väl lite samma fråga till dig Nu har ju du, precis som Fredrik, i ditt privata lag valt att plocka in Sala Om du skulle ha ditt wildcard var och dra det Hade ditt lag sett ut som det lag som vi presenterar nu Eller är det för att jag har tvingat dig att inte ha med Mohamed Sala?
2: Nej, det hade nog varit med Sala faktiskt mm. eh, Det hade det Sen mitt lag är lite tänkt att man ska kunna dra ett benchboost eh, om man, har, om man har de, går i de tankebanorna eh, i, ja, men framförallt Game Week 16 innan VM där mm. eh, är väl en grej men, men annars så finns det liksom tycker jag ganska få fördelar med att sprida pengarna för jag tycker inte att pengarna är ett speciellt stort problem och det man gör kanske framförallt är att man plockar andra Liverpool-gubbar i, i försvaret. Och, ja, men vi har ju sett alla sett hur, hur det har sett ut så ja, det, det är inte helt lätt att hitta rätt i Liverpool-försvaret. Även om det kan falla väl ut med en, med en investering där. Nej, det glömde
0: jag frågade dig Fredrik. Det här som du presenterade, var det några pengar på banken där? Nej det var det ganska krapat ordentligt. Det var
1: mm. tomt.
0: Så det hade förmodligen varit ett lag som du inte hade haft råd med Stefan kopplat till att jag tror att du har lägst lagvärde av oss. Ja det men, stämmer nog bra. Men det går alltid att hitta, hitta pengar lite här och där som man skulle ändå kunna göra ett vettigt salla i Det är helt övertygad om. Men Stefan har du nog pengar på banken innan vi går in och börjar kolla på målvakterna?
2: Eh, nej det kan du nog se på vilken målvakt jag har valt Som eh, en av eh, målvakterna Han kostar 4,4 nämligen Och hade jag haft 4,5 hade jag aldrig valt honom
0: Härligt Jag tror jag redan vet vilken målvakt det är Kan han spela i Chelsea och vara världens Dyraste målvakt genom tiderna
2: Ja men det kan han eh, mm. Men sen ska vi väl säga med det att Ja det är ju Kepa då eh, som, som har letat sig in men, men Chelsea har faktiskt spelat sex timmar tävlingsfotboll Utan att släppa in mål med, med Kepa i i kassen så att liksom, det är klart att han har gjort det bra. Inget snack om det. Men jag är inte helt övertygad. Men han, han var billigast. Annars hade jag nog gått för en, en Goita eller en, en Pickford faktiskt. Med riktigt bra matcher här innan mm. yes Och Vård får, får vara andra keeper. Och, och det är lite tanke att man ska kunna spela ett benchboost. Ha två spelande målvakter. Där och ja, det är ju väldigt liten besparing om att gå liksom ner på någon annan tycker jag.
0: Ja och även som att, alltså, nu tror jag inte det kommer hända men vi har varit inne på det, att Potter skulle kunna få för sig att ge man i chansen och han gör det bra Och så tappar Kepa sin plats Om Kepa skulle så För någon, någon sämre insats jag, jag tror inte det Jag tror att Potter nu har kanske har gjort valt på Kepa Kopplat lite till hans spel med fötterna och så. Um, men då har man i alla fall en spelare Som just nu är första målvakt i Leicester Det ser ut som att Rodgers kommer, kommer fortsätta med det Så det är väl frågan Snarare om, om Rodgers inte är um, Ja, är Leicester-manager längre Om det kommer in en ny manager så Att det kanske sker ett Det tror jag är största Chansen eller risken för att det ska bli ett målvaktsbyte i Leicester, Som det är just nu.
2: Ja det känns som att Kepa ska göra kanske två dåliga matcher. För att han ja. ska tappa sin plats nu. Absolut. Eh, yes. Eh, och sen kan vi kasta in att liksom. Grunduppställningen är en 3-5-2. Eh, här. Eh, och eh, ja, men, eh, i backlinjen. Så, så de tre som är tilltänkta startspelare. I en normal vecka är ju Trent, Cancel och Trippier. Eh, och eh, de... Två eller tre har vi avbytarna Creswell och Guay i Palace. Och där Creswell framförallt kommer spela vissa omgångar. Som i 13 när, när Trippier har Spurs borta. Så kastar jag hellre in, in Creswell där. Som, som har imponerat på slutet. Och kanske framförallt offensivt sett. Då. West Ham har ju lite svårt liksom, med, med många mittbackar borta. Men, men han kan få... Om jag får assist eller, eller slå in någon, någon frispark så eh, tänker jag. Eh, mm. Där, eh, gud jag är ju bara för att eh, kunna ha möjligheten att dra benchboost. Eh, kostar väldigt lite. Jag vet inte, Pallas, eh, jag såg att de låg under nu mot Wolfs. De, de imponerar ju inte direkt Pallas eh, riktigt mm. svag form eh, faktiskt.
0: Men här förstår jag ju direkt varför inte du hade så mycket att såga på, på Fredriks bygga. Det är egentligen den enda skillnaden. Ja men Kepa står i mål istället för Iversen där, där Fredrik fick göra gör en kompromiss. Och sen så har du fått in Trent i, istället för, för ja, Saliba var det va? Mm. Precis. Mm. Så, Ja, det är fullt rimligt Jag antar att du har fyllt dina Arsene platser med, med offensiv istället Stefan
2: Ja, nej men precis Jag kunde, Saliba är absolut ett alternativ Han står dock på fyra gula Han också mm. eh, och, och så här, det, det hade varit tråkigt om han drog på sig ett gult Och, och missade eh, men, men, eh, nej men Trent känns väl som en, en chansning Att ta här om, om Även om, om Liverpools försvar inte är vattentätt Så, så vet vi att Trent kan ta offensiva poäng när som helst. Eh, och, ja, eh, ska man gå utan Sala måste man ju ha någon, någon, några spelare med, med liksom potential till höga skårer eh, som inte är Sala. Yes.
0: Och så här Fredrik jag tänker inte bolla över om, om du har några synpunkter på det här bygget Eftersom att det i stort sett är din, din backlinje med Trent Trent istället för Saliba som, och jag, som vi var inne på så hade du gärna haft Trent om du hade en budget till det så att jag, jag antar att du inte har så mycket att opponera emot.
1: Det stämmer, det stämmer
0: Mittfältet då, vi har ingen Mohamed Salah där Men annars kanske det finns några namn
2: som vi känner igen från, från Fredriks bygge även där Ja, nej, men de som känns eh, liksom helt spikade är ju Saka och Martinelli från Arsenal eh, och sen Foden och Bowen eh, med riktigt fina spelscheman. Eh, sen har Sa letat sig in i det här bygget trots svag form eh, och det beror ju mycket på, eh, på spelschema då. Eh, men ja, man hade ju mycket större förhoppningar när man bytte in Sa att han skulle se bra ut. Eh, tyvärr så har han inte gjort det men eh, jag hittade inte riktigt någon där med, i, liksom med, med den budgeten jag hade. Det är klart att hade man haft lite mer pengar och det skulle man kunna fixa i det här bygget genom att och inte ha så länk i till exempel så skulle man gå för, kunna gå för en maison Mount till exempel som har sett fin ut i, i Chelsea. Mm.
0: Mm. Ja, Fredrik det är väl samma här egentligen. Här kommer Saka in som jag slog ett slag för när vi gick igenom ditt bygge. Uh, och annars så är det ju gubbar som vi, som vi känner igen uh, från, från ditt bygge Det är inte en Wilfred Sa, Hade inte du med uh, Och det är som Stefan är inne på att Det kanske inte är den största uppoffringen Att inte ha Sa uh, Vilket känns konstigt att säga Kopplat till de matcherna som, som, som Pellas har Men uh, det är en sån där fantasy gubbe som, som trollar den lite Han gör det bra när Pella sa tuffa matcher Och sen byter man innan När det ser, ser bra ut Och då helt plötsligt så får man liksom Inga får man ingen poäng alls på honom uh, Så jag, jag vet inte hur, hur Mycket tårar du har uh, I ditt wildcard att inte ha med sig till exempel
1: Nej men han hade kunnat vara en sån här femte gubbe då på, fält, mm. på mitt fältet för att Det är fina matcher, det är fyra kvar Han kan mycket väl liksom få lite islossning Det kommer ju lite sådär när man minst danare uh, mm. Och Ja men det är Forrest och Southampton Och sådär så, där. så det det är ju fina matcher eh, Som man har bra möjlighet i eh, mm. Så att, eh, jag tycker att det är ett, ett klokt val När man går på ett femman om ett fält ändå Att, att ha med honom och speciellt när man spelar Utan Salah Då, då hade han nog suttit mitt också mm.
0: Yes uh, Ja och så har vi anfall Och du har väl skippat Holland också va Stefan
2: mm. <laughs> Nej Holland är ju där uh, Så att uh... Och han kommer ju vara kapten i alla matcher. Mm. Mer eller mindre. Det är ju liksom...
0: Mer Det... eller mindre.
2: Nej, alla, han kommer vara kapten i ja. det, hade han, det hade han troligtvis varit om han hade Sala också. så att, äh, ja, det, ha, i, den, I den aspekten så är det ingen uppoffring och, och inte ha Sala. Äh, mm. Men då, då man, uppsidan är inte lika stor med tanke på att hållande och så fina matcher. Mm. Och sen är det Jesus äh, bredvid honom. De två är de tänkta startspelarna. Äh, och Solanke sitter där för ett eventuellt benchboost. Men, men här har jag redan varit inne på att Solanke hade offrat. Äh, om man hade velat gjort något annorlunda- och då kanske det hade legat närmast i hand och inte ha Jesus med tanke på att han står på fyra gula. Mm. Här hade man ju kunnat gått för en Ivan med fina matcher men han är ju också, också på fyra gula. Mm. Eh, vilket talar lite emot det. Eh, Mitrovic kan jag absolut se eh, att man har som, som Fredan hade. Eh, då mm. får man Får man mer pengar där eller så, så går man för Darwin Nunez och mm. downgradar alltså så Så det finns alternativ istället för Jesus och det är mer kanske för att jag har två andra i Arsenal offensiven och ja, men det är ju bara ett visst antal spelare som kan få de här bonuspoängen. Om, även om det går bra för Arsenal så, så ja, men sitter man rätt bra med, med dubbel offensiven där. Mm. Så det, det är verkligen all in att gå trippelt men... Ja, men med det här bygget så har man ganska bra bänkspelare att kasta in. Till exempel för en match i 15 kan man byta ut någon Arsenalgubbe gubben när de ska möta Chelsea och ja, men lösa det utan, utan problem tror jag. Mm.
0: Ja jag tycker att båda de här byggena känns väldigt bra. Jag tror att om jag hade dragit ett wildcard så är jag inne på samma, samma spår som er. Då hade jag nog dragit en chansning med Salah i alla fall. Uh, det som jag tycker känns skönt för mig Som inte drar wildcard Det är att det är väldigt många av de här spelarna som nämns Som ändå sitter i mitt bygge redan uh, och, Eller kommer sitta i gamebygd 13 uh, Med mina två fria byten. Jag kommer ju att ha möjlighet att Gå på trippelt Arsenal om jag vill det uh, Och redan ha trippelt City uh, och Den stora skillnaden är att Det är, är Sala som jag inte kommer ha Jag kommer inte ha Trent uh, och ja, som sagt Det, det är så alla kommer kunna straffa mig Men det finns heller inga garantier På en på Mohamed Salah eh, Inte som det har varit Liksom för med förra säsongen Eller för förra säsongen som, eh, som det har varit Men eventuellt tickar ni igång nu Och ja, det, det är lurigt Det kommer vara en sån här sak som man kommer kunna se tillbaka på och antingen har kostat en, en hel del eh, oavsett om det är att man har klivit på en eller gått utan honom. Så ja, eh, spännande. Eh, har vi något annat att säga här om, om wildcard lagen de, de, på, eh, de påminner ju väldigt mycket om varandra. Va, vad säger du Fredrik?
1: Mm, och det, det ligger väl någonting i det. Vi har ju gjort dem utan liksom, oberoende av varandra så... Eh. Mm. Och att vi då tänker väldigt lika Ja men det, det går ju att se på på olika sätt Att oh, shit vad tråkigt så, Det borde vara roligare om ni har helt olika spelare Ja det kanske det vore Men, men det ligger ändå någonting i att vi Blickar åt ungefär samma håll eh, Sitter du med aktivt wildcard Så det är klart att det är upp till vara en chans Att gå på bara liksom, eh, Spelare som ingen annan har Men det är ju sällan rätt väg Utan lyssnar vi på de managers Bland annat är vårt. Patron Community som har kommit på väldigt väldigt högt upp overall rank på tidigare säsonger så är det ofta att de har gått ganska templigt så de stuckit ut lite grann att sticka ut lite grann, ja men det kan vara att plocka in en eller två eh, extra spelare så där som är lite mer edgy som är lite lägre TSP. men att bara ställa om hela laget det, det tror jag inte på, speciellt inte när vi alla tre är ganska rörande överens om att det är någon, någonting sånt här eh, som ramverket är vi ganska överens om ändå
0: mm, Verkligen uh... Kollar man snabbt in i en fixture-ticker och kolla vilka som har bäst matcher här från Game week 13 fram till, till VM och Game week 16 så ligger Everton högst upp i fixture-ticker. Stefan, du var inne på det med Pickford. Uh, som sagt, de har Palace, Fullham, Leicester, Bournemouth uh, här uh, Det är svårt att hitta Everton alternativ Men finns det någonting bortsett från Pickford Man skulle kunna kika mot om man liksom vill attackera spelschema Något, Stefan?
2: Ja, men jag hade kanske kollat lite längre fram Efter en Calvert-Lewin eventuellt uh, mm. Där mot slutet Men Leicester och Bournemouth i 15-16 uh, Ser den het ut redan med Palace. kan Kan han vara ett alternativ redan från 14 Mm. Eh, annars, så tyck, annars är det väl om man vill spara pengar Istället att liksom inte ha en form sa, Så har ju Gray Sett, sett rätt Formstark ut för, för Everton Men det produceras ju väldigt lite mål eh, det, det gör det i och för sig för Pallas också men, men det produceras väldigt lite mål Från de lagen framåt
0: mm. eh, Det är ingen av er som Går på någon Spurs spelare eh, De har Newcastle, Bournemouth Liverpool, Leeds eh, Kvar här Fredrik, det är ju förmodligen av anledningen att ja men det är Son Kane som man kikar mot och det är ju såklart en budgetfråga och i övrigt så såklart det finns ju defensiv i Tottenham ni sitter väl båda med Perisic nu men det är ingen spelare som får plats i något, något wildcard
1: Jag tycker att spelschemat är lite för är lite för tufft sådär med, med oh, Liverpool ska då möta men sen ska man ju liksom mm. Vara ärlig och säga det. Att med så här få matcher kvar. Eh, låt så att man drar wildcardet nu. Och, och Liverpool bara faller platt. I liksom. Eh, I 13 här. Eh, och, och det blir pankak av allting. Då ska ju Spurs möta Bournemouth 14. Och, och ja nej men. Eh, är det någon man kan tillåta sig. Att vara lite trigger happy. Ja, men då kanske det är under de här sista fyra game weeks Om man har dragit ett wildcard. Att, Följ inte alls väl ut med sala, han skadar sig Men då, kan, då är det enkelt att bara växla över Till sån till exempel så att, mm. Det är också fördel med att ha Salah i bygget att, Om du vill därifrån så kan du byta honom Mot vem som helst
0: mm. Yes, ja, jag tycker vi lämnar Wildcard Där, bra snack uh, Vi går över på en kaptensektion För Gameweek 13 och det var som jag var inne på tidigare, det är ju väldigt svårt att hålla den här kapitänsektionen så här långt innan. Vi är dock tvungna att spela in för att avsnitt ska hinna komma ut. Folk ska hinna lyssna på det innan deadline för game gameweek 13 som är lördag 12.00. Det är Forest Liverpool som startar. Och om man är sugen på att gå på en salla så är frågan hur mycket det liksom stör att det är första matchen. Det finns ju en viss skepsis från... Från vissa för det Men det är väl det som är alltså Om man plockar in Sala nu Och han verkligen gör Succé här i, i, i Game week Game week 12, 12 att, mm. att, att man kommer Och lockar som man ändå har Sala i bygget att ah, Kanske det är läget För det kommer vara att sticka ut Hålan sitter I, i exakt varje bygge Det kommer inte Sala göra Samtidigt så har hemma match mot ett Brighton. Ja, jag, jag, vet inte, jag känner mig trygg med. Och jag behöver inte ha liksom beslutsångesten. Den kommer sitta på Håland för mig. Men ja, det är väl egentligen det jag har att säga om, om Game Week 13. Jag tycker att Håland är det absolut bästa kaptensalternativet. Ja, men fullt utav Sala får man ändå säga.
1: Ja, det är väl bara att fylla i där egentligen Att det är det nyckra valet att gå på hålan Även om du sitter med Sala i laget Så som jag och Stefan gör det är, jag, jag försöker att liksom överlägga med mig själv Hur många mål Sala behöver göra mot, mot Westham här För att det ska liksom börja bränna lite Att man ska vara där och pilla eh, Jag liksom bara leker rent hypotetiskt Med ett Sala hat mot Westham Och han ser helt glödhet ut Mm, då ska jag ägna en tanke och fundera åt det Men bussbinden sitter på Håland Och den, den är fast spänn med Trots att alla sitter i, i samma lag Ja samtidigt som jag hoppas att jag ska välja eh,
0: Sala bindel där eh, så hoppas jag inte det för det, det betyder i så fall att han gjort det riktigt bra i tolvan och kommer straffa mig riktigt hårt. Eh, blankar blankar eh, Sala i, i tolvan så kan jag inte tänka mig att eh, någon som sitter med Sala och Håland eh, som är liksom, nykter och inte liksom, stående medlem i sekten eh, sätter binden på, på någon annan än Håland. Uh, och det, jag tycker det finns ingen aning att sticka ut uh, Jättetråkigt svar Men jag är en tråkig manager uh, ja, Kollar man vidare Man inte vill sätta binden på någon som spelar på lördagen Sitt spelar ju senare där vi fyra På lördagen så, ja, det, det närmsta för mig är att kolla mot Arsenal då, Som ska bort uh, Det är borta match, Men det är mot Saft 15 som uh, inte är speciellt bra Så att jag, jag är jättenöjd med att ha sådana spelare Jag kommer inte sätta någon binder där Men det skulle man såklart kunna göra Om man är någon som av någon anledning Inte vill sätta binden på, på Norrmannen eller eh, en Mohamed Salah Men längre än så tänker jag liksom inte hålla den här diskussionen Jag vet inte om ni vill skjuta in någon spelare Där man skulle kunna sätta en binder
2: Nej, men det är väl det man kanske ska flagga upp nu. Forrest höll ju förvisso nollarna mot Brighton. Men jag har inte sett XG från den här matchen. Men, men det ser ju ut som att Brighton har haft lite lägen. De hade 14 skott i boxen, 7 på mål. Eh, Medan eh, ja, Forrest hade inte ens ett skott på mål. Så de ser ju riktigt dracke ut. Det är väl det som är sallas liksom, eh, enda chansen Men tidiga matchen, City ska liksom eh, studsa tillbaka från, från Liverpool- Liverpool-torsken och har haft ledigt en hel vecka och även om Brighton kanske kan spela bra fotboll så släpper de in mål första tio på, på ett led så så blir det där liksom 5-1 och Holland gör hattrick.
0: Mm. Nej, trots att jag inte har någon Brighton gubbe eh, Eller något en Forrest gubbe Så är 0-0 ett bedrövligt start På Game mm. Week 12 för mig För att ja, men Nico Williams får starten Får en nolla Och vi har Brighton försvarare Du, du Fredrik plocka in eh, Dank var det väl
1: eh, får... Ja precis, han låg på två bonus här Precis, vi sitter ju liksom och live eh, Kollar mm. parallellt Till och med, två bonus tror jag att han höll, faktiskt ja,
0: Bedrövlig start alltså jag tror att det kommer att vara en low-scoring game week, Så alla de där poängen kommer att vara extremt värdefulla Och jag hade väl någon förhoppning om att Nico Williams inte ens skulle få start Och nu får han nollan och, och, och samtidigt så, du var inne på det tidigare Chris släpper in mål mot Wolves så där försvinner nollan på, på Pallas försvarare Och ja, nej, det, det är inget roligt det här men, <laughs> Röda filar. Ställer vi, ställer vi oss in på Det är ingen roligt ändå sitter vi här <laughs> Precis Det är ingen anledning att vara kvar i kapitänsektionen längre Utan vi kanske ska runda av med, med lite frågor va? Ja, jag kör på. det Och det passar ju jättebra att börja med Marcus Odins fråga Och jag vet inte om det är jag som i så fall ska svara på den då kanske Men han undrar hur man överlever tunga FPL-veckor Vad är våra bästa tips? Uh, och tunga FBL-veckor Det har vi väl alla varit med om Och uh, det generella tipset Är väl att kanske hålla sig borta Från Twitter uh, Och liksom uh, de, de bitarna folk lägger upp sina monster-scorer Uh, sen så var en tung vecka Jag tycker inte man ska stela sig för blind på hur mycket poäng man har tagit uh, Ibland är det så att nästan alla tar, tar låga skorer Och då, då gör det inte så mycket Det värsta är ju när man får de här riktiga sopveckorna Och de högt ägda spelarna som man inte sitter med menar, De, de tok levererar. Då är det inte kul Och då är, då är mitt tips att bara stänga av Uh, inte in på Twitter, inte göra massa frustrationsbyten. Det är väl det som kanske är det viktigaste, att inte börja agera i frustration. Och det är lättare sagt än gjort, men det bästa är att hålla sig borta ett tag. Tänka på det, inte börja jaga prishöjningar eller undvika prissänkningar, utan bara käka upp dem, lägga bort telefonen, inte öppna upp sig uh, och vänta till nästa deadline och försöka göra liksom över. Övervägda beslut. Inte göra byten mitt under en pågående deadline i ren frustration. Eller game week, i ren frustration. Det är väl liksom ja, mina tips. Eh, sen är det olika vad man, vad man sysslar med för en annan. Så är det liksom livet fullt upp som trebarns pappa. Så det är ju bara att ägna sig åt familjen eh, och, och lägga bort fantasy ett tag. Eh, och det kanske kan vara ganska nyttigt att göra ibland i alla fall. Men eh, eh, ja. Det, det är väl mitt tips Och jag tror att det är ett tips som du skulle få av väldigt många Att liksom försök hålla dig borta Från sociala medier och liksom, uh, När det går superdåligt Och försök håll, ha lite is i magen Se uh, Är det så att du bara har en oflyt Eller har gjort lite dåliga val uh, Tänk över dina beslut Sov på saken uh, Håller du med mig där Fredrik?
1: Mm, jo nej, men det, det är ett bra tips att just det Faktiskt Fokusera lite på familj och så kan vara, kan vara läge när det går dåligt. Sen är det ju så att de allra flesta av oss som, som håller på med Fantasy Premier League har ju ett favoritlag i England. Och dock ibland så, så sammanfaller ju liksom ibland går det bra för både... Uh, Fancylaget och ditt lag, lag Men ibland är det liksom att de står på lite kurs Eller liksom kollision med varandra Och är det så att uh, FPL-laget går dåligt Men ditt lag som du håller på går bra ja, Då är det ju också på samma sätt att Släppa fantasy och bara njuta av att det, det Går bra för ditt lag uh, Och, och andra sidan tvärtom Går det piss för laget så som jag har haft med Liverpool i början här Men det har ändå gått okej okay, för laget Då får man skifta fokus lite uh, Det är det som är skönt med att ha lite sådär Det är liksom lite av en ett extra lag att ha För du, du har ju ditt FPL-bygge Då passar det ganska bra Men nästa
0: fråga, Daniel Andersson Han undrar hur, hur mycket vi tycker att Fantasy förstör för vårt supporterskap Till exempel om, om er kapten Får omgången gör mål mot, eh, mot vårt respektive favoritlag så, så blir ni ändå glada Eller liksom hur hur fungerar det? Jag vet inte om vi tar vidare Den, den tanken som, som du började där Fredrik för att eh, Ibland är det som sagt riktigt totalt mörker Att det går dåligt för ens lag
1: Och det går dåligt för ens fantasy lag Ja och då är det lätt att vara, vara nere liksom, och byta Men det är klart att det är ju Jag skulle inte säga att det förstör eh, För jag skulle säga att Det positiva med fans dels att du får men, Sitta och titta på liksom, Bright Och någonting kan, kan bli superspännande eh, Eller vad, så, när vi var nere och, och jag var i Milano på, på Glenn-vinnarresan eh, där och såg, var, var det med eh, nottingham Eller det var liksom en riktig skitmatch. Liksom. Men alla var ju astaggade för att vi satt med Mitrovic i hela bunten i bygget. Så att jag tycker någonstans att det positiva med fantasy jag väger väldigt kraftigt. Men det är klart att det ska ju inte sticka som en stor med att jag blev mer... jag blev liksom Det påverkade mig, det påverkade mig på ett annat sätt när jag sitter med... Chelsea-spelare, Arsenal-spelare, City-spelare I bygget och de gör mål på andra lag mm. I matcher som Liverpool är inte är inblandade i När Liverpool spelar så säger jag alltid på Liverpool Det är egentligen samma ja. hur det ser ut i mitt bygge Men jag ska ju vara ärlig och säga Att jag har ju jättesvårt för Manchester United Men sitter jag med två United-spelare i bygget Och de möter whoever Säg Palace eller vad fan som helst och jag sitter med Rashford i bygget och han gör mål Ja, jag är en ond människa, jag blir glad liksom. Jag är egotrippad eh, Sådär Så att det, Just det här liksom indirekta Att det som jag liksom älskade när, när rivalerna åkte på rejält Torsk eller släppte in mål Där skulle jag säga att jag har påverkat mig allra mest För där är jag liksom sjukt egotrippad Med the Anfielders eh, det är liksom, eh, Sitter de i mitt FPL-bygge Och Liverpool inte spelar då, då håller jag en extra tumme Fast de har en, en fel tröja på sig Ja, men det var inte så att du blev helt
0: vansinnig när, när Fodans mål dömdes bort här i, i söndags direkt.
1: <laughs> det, 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 det var inte ett liksom... Nej det var bara tungt suck när målet kom Och sen så var det high five med farsan När, ja. när det dövdes sport. Så att det där var det tydligt att, att support i hjärtat gick före eh,
0: Helt klart Ja hade det varit så att du hade blivit förbannad På det det målet eh, då, då har det gått för långt skulle jag säga Då hade jag blivit
1: utesluten i sekten på livstid Ja det kanske inte är något negativt
0: eh, I och för sig eh, Men eh, Jag tyckte det var kul när vi hade Det var väl förra årets glädjeevent när, när Henrik Mattsson var där med sitt kompis som kanske inte är så mycket för Fantasy utan amen, det är liksom ett, om jag förstod det rätt. Ett tipsgäng, de tippar lite tillsammans. Och De är Liverpool-supporter, allihopa tror jag det var. och De förstod ingenting vad han sysslar med när han satt och jubla när, när andra spelare gjorde mål. Inte mot Liverpool, då men bara generellt. Det var, ja, det var, det var
2: en upplevelse. Men så var man ju själv också innan Fantasy. Alltså det, det, det kommer man ihåg liksom. Det är klart att det var kul när det gick dåligt för konkurrenterna. Ja. Men, men nu vill man ju såklart att, att de spelarna man har i laget ska, ska ta poäng. Så då är, ja. du, man är ju mycket mindre så nu skulle jag säga. Ja i alla fall det.
0: Absolut, sen är det roligt när du säger Ja det minns man ju innan man börjar med fantasy Du gjorde din första säsong, säsong 0607. 07 Det,
2: ja, det man, är ett Det var, var jag 21 liksom, jag hade kollat ja. på helt mycket fotboll när jag var 21 <laughs> Absolut, absolut
0: uh, Ja härligt, uh, vi går vidare i alla fall uh, Stefan Gustav Kranz uh, Han undrar, han sitter med uh, Fabian Kär och Pope och undrar hur vi ser på sidledsbytet till Trippier. Om det är lönt här den närmsta tiden förutsatt att pengar finns.
2: Vilka har jag man?
0: Kär och Pope. Så det är väl att då gå från kär till en Trippier.
2: Ja så alltså, Trippier är ju kanon skulle jag säga. Framförallt när det är kanske sådana här matcher där man, inte, där man vet att nollan blir svår. Mm. För Trippier har ett helt annat hot i offensivt. Mm. Sen vet jag inte, hade man alltså, inför 13 eh, är det väl kanske inte ett prioriterat byte. Jag vet inte om man, eh, det är i alla fall stand, eller så här, i mitt stalltips så släpper man in mål där mot, eh, mot Tottenham. Så, eh, men men sen, sen kan jag absolut köpa att man vill ha honom.
0: Mm. Sen är det väl så här, han säger förutsatt att pengarna finns. Jag skulle också vilja skjuta in. Det är väl lite förutsatt att man inte har andra bränder att släcka. Jag tycker inte att man måste kliva på en, en Kieran Trippier- Eh, som det är just nu eh, Nu eh, Alltså han sitter i många byggen Absolut och det är en bra tillgång Men ja Det är också för att han har varit fin och haft Tidigare med lite bättre matcher Nu lite tuffare matcher Och sådär så att ja, Det är inte ett prioriterat byte Men om du sitter jättebra på det så Hade man absolut kunna, kunna motivera Ett sådant byte om, om pengarna finns Och det inte brinner någon annanstans Ehm Yes, uh, Fredrik du har redan varit inne på det här lite grann men Henrik Jonsson undrar vad våra tankar är om att gå på en Nundjes eller Firmin och istället för Sala nu fram till VM. Uh, du var inne på att det inte riktigt uh, finns, uh, finns garantier, var det du eller var det Stefan förresten mm. som var inne på det? Uh, jo men det var jag. Uh, uh, mm. Att de kommer starta vecka efter vecka.
1: Mm, men Jag tycker att det är ändå en, en, en tankegång som är värd att, att vandra Just det att man tänker att ja, Dias och Jota är borta Men då är det bara Firmino och Nunez och, och Salah kvar ja, men då kommer ju alla de tre spela Men jag vet inte, varken Nunez eller Firmino gör sig jättebra ute till vänster Och Fabio Carvalho har ändå sett helt okej okay ut vet att det finns Harvey Elliott som kan spela där Så jag är inte helt säker på att de får den där fyra gånger 90 här nu Sista fyra omgångarna Uh, och, och hade inte Firmino Varit så himla bra, han har ju varit Liverpools bästa spelare I princip, ja, tillsammans med Alisson uh, Så uh, Hade det känns liksom givet att gå På Núñez med den bergningen. han har varit Ändå gjort ett par mål Liksom på, på inte allt för mycket Speltid uh, Med avstängningar som var, så att, Just det gör att det känns lite sådär svajigt Vem är egentligen första valet De här fyr närmsta fyra veckorna Eller fyra game mm. gameweeks Jag tycker att den känns lite för osäker För att jag ska investera så mycket pengar i det eh, då, Pant är liksom lättare att ta på, på En helt annan prisnivå Men här är det nästan uppe på premiumnivåer Och då tycker jag att det är Lite för mycket av en chansning För min egen del Sen tror jag att de kommer få inhopp eh, Men det, då mm. kan det vara de här 10-15 minuterna De vill man ju gärna undvika alltså. Mm Absolut, ja, jag,
0: jag kikar ju mot eh, av de här eventuellt I konkurrens då mot en Gabriel Gisos eventuellt um, Det är um, Jag tycker ändå att det lockar uh, Jag förstår Henriks fråga uh, Och um, det blir någonstans att få Liverpool-täckning Fredrik, ser du det som helt självklart att, du, att Sala kommer spela centralt nu Kopplat till all, alla skador Eller så att han skulle kunna vara ute till höger Och att det finns plats i vissa matcher att spela både Nunez och centralt istället?
1: Ja, men precis. I ett 4-2-3-1 så, så tror jag absolut att Sala kan vara Eh, vara ute till höger Och att man då får in både Nunez och Firmino eh, mm. Men å andra sidan så går tillbaka till 433. 3, -3. Eh, Och det har funkat bra Så att det funkar det här mot sitt. Och, och då ja, Då tror jag att Salah hamnar kanske ute till höger Och så blir det antingen eh, Firmino och Nunes i mitten Som vet jag inte hur Klopp tänker faktiskt Men jag är vänsterkant mm. det, det kanske är så att han tycker att någon ja, kan få utgå därifrån Jag har inte sett det i någon match
0: Nej.
1: Kanske att han var i någon början där mm. men, men jag känner mig Alldeles för osäker på det Det, det får man väl ta matcherna av I äh, imorgon, vis, äh, Mot, mot, mot Weston och kika Och är det så att han känner sig trygg med att spela båda ja, men då, då kan jag verkligen förstå Att man blickar ditåt
0: mm. Yes, uh, sista frågan då Stefan, uh, det är från Chris Carlson Uh, vi får välja mellan de här två spelarna fram till Game Week 13. Vem tar du? Saka eller Foden och Trippier eller Trent? Han
2: brottas själv med just de här valen. Uh, Foden och... Ja, uh... ah, det får bli Trent.
0: Ja, uh, alltså har man pengarna så hade det hellre gått Trent än Trippier. Jag tycker att det är en mer spännande chansning. Uh, mittfältet tycker jag är, är stökigt, men alltså... <laughs> Alltså fördelen Saka har är att han, han tar straffarna men um, ja, även om Arsenal är serieledare just nu så City är ett, ett bättre lag och Foden har sån vansinnigt fin form och som sagt kollar man på alternativ på mittfältsplatser i Arsenal så är det lätt att, att välja Martinelli tycker jag. Det är inte frågan om man ska gå Martinelli eller Saka det är om man ska dubbla upp i City tycker jag det är svårare att liksom, alternativ till Foden om ja, du kan gå på Kevin De Bruyne absolut som visar, men det är en helt annan budget och i övrigt tycker jag att Foden liksom är en klass för sig på det där mitt fältet som ett fantasyalternativ speciellt med den form som han, han visar upp just nu
2: de har bara, bara ett kryss från Och avgjort gruppen också I Champions League Så då kan ja. de, liksom, de får Vilan nu eh, Vilket gör att det inte kommer vara något behov av Att roteras liksom, snart Och sen får de troligtvis Vilan Sista Champions League matchen också
0: Precis det glömde vi egentligen Att skjuta in i kaptenstisk eh, Att eh, Ja men City får vilan, Arsenal har ju match Även om de inte har Premier League match De har ju match på torsdag mot, mot PSV Men City har ju verkligen en vila Så inför Game Week 13 så, så kommer de komma, komma utvilade På ett annat sätt, när man liksom väger Hålan mot Säla till exempel Man sitter med dem båda um, Så ja, det, det är ju knappast En nackdel uh, för, för City-gubbarna uh, Fredrik, om du får Samma fråga och är det samma svar där Saka eller den Trippier eller Trönt?
1: Ja men för min del är för, väger Foden över, jag är inte så övertygad på Saka, jag tycker inte att han har visat så mycket så att han för min del, om jag ska välja att ranka Arsenal-tillgången offensivt så känns för min del både Jesus och Martinelli att de går före och absolut han har straffarna men jag tycker att för den ja, men sett till hur Martinelli har sett ut med sin peng och hur Jesus har sett ut liksom, så, så tycker, rankar jag de två klart före Saka faktiskt mm. Yes,
0: med det så tackar vi för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Och vi önskar alla ett stort lycka till i pågående Game Week 12. Men även till Game Week 13 och se till att inte missa deadline som är på lördag. Tills dess, ha det bra. Hej då. Ha det bra.
1: Ha det gott. Tja.